2: um relato que nós recebemos de um ex-viciado em pornografia. Olha só, é muito forte o que ele fala. É muito forte. Nós temos falado na Escola do Amor Responde sobre o tema da pornografia já há alguns anos. E é a primeira vez que nós recebemos aqui, e parabéns para o aluno por ter compartilhado a sua experiência, um relato tão forte, tão sincero e verdadeiro como este que nós vamos ler agora. Então você que já viu pornografia, ou vê pornografia, conhece alguém que vê pornografia, ou você que nunca se envolveu com isso, mas talvez não sabe como argumentar para os seus amigos que isso não é uma boa ideia, preste bastante atenção no relato deste aluno. Vou deixar aqui um breve relato sobre a minha experiência com pornografia, que pode servir de apoio para mulheres que sofrem essa situação e outras pessoas que julgam quem está preso neste vício. Neste caso aqui, ele fala especificamente as esposas de maridos ou mulheres que têm um companheiro viciado em pornografia, porque ele foi um. Antes de começar a falar sobre este vício... Preciso voltar à minha infância, onde conheci o sexo muito cedo. Eu tinha apenas seis anos. Embora não soubesse perfeitamente o que fazia, quando uma empregada do meu tio acariciava minhas partes íntimas ou a colocava dentro da parte íntima dela, aquilo, de alguma forma, já me fazia sentir algum prazer, além de, claro, roubar minha inocência numa fase inadequada quer dizer, aqui Cristiano a gente vê uma coisa recorrente né? um problema recorrente nós temos visto que normalmente quando a pessoa tem algum desvio sexual, não somente com respeito à pornografia, mas qualquer vício de sexo e mesmo a homossexualidade muitos, muitos casos a maioria, na nossa experiência nós falamos agora da nossa experiência a maioria dos casos que nós tratamos onde havia algum desvio sexual para vício de sexo, seja com sexo oposto ou seja com pessoas do mesmo sexo, normalmente isso começou na infância da pessoa. Ela teve algum tipo de experiência, até mesmo de abuso sofrido por uma pessoa mais velha, que tirou vantagem da inocência dela.
3: E o abuso é justamente uma coisa que rouba, né? Abusar é você roubar daquela pessoa algo. No caso, a criança, quando ela é abusada, você está roubando a inocência dela. Você está roubando a infância dela, na verdade. Porque o mais lindo, né? A coisa mais linda que você vê numa criança é a pureza dela. É a inocência dela. Né? É aquela criança que você sabe, poxa, ela não tem maldade, ela, ela é praticamente perfeita. Por mais que ela tenha errinhos dela, mas ela é perfeita porque ela é inocente. Ela não é impura. Mas quando há um abuso, e às vezes né, às vezes não, isso tem acontecido em muito, é que as pessoas não falam. As pessoas não comentam, claro, ninguém vai ficar falando, olha, fui abusado. Ninguém vai ficar falando isso, mas infelizmente isso tem acontecido muito. Então muitas crianças hoje não são mais inocentes. Crianças que você pensa, se você olha assim, você não entende por que, que ela está falando esse assunto que é tão sujo. Uma criança tão purinha, como é que ela pode ter esse assunto, esse papo, né? Ela falar sobre essas coisas, ela é pura, ela era para ser pura, mas não. Sabe, Renato, esse abuso, eu vejo que não acontece só físico, mas hoje, com a internet, a internet está abusando das crianças, então a criança vai lá e mexe lá no YouTube e acha um vídeo que faz mal para ela, está abusando dela. Uhum. Tá tirando a inocência dela Então hoje tem muitos mais meios de abuso Do que simplesmente Simplesmente, né? Entre aspas O físico
2: é, E muitas vezes os adultos é que estão Incentivando isso A sexualidade e sensualidade Precoce Das crianças e dos jovens E incentivam isso como uma coisa Mais natural, então por exemplo Hoje nós temos o grande problema nas escolas De professores né, Está em currículo de escolas, o tema da masturbação. Você que tem filhos pequenos, você provavelmente já se deparou com um, um livro infantil onde o assunto masturbação é tratado. Ou seja, as crianças são incentivadas hoje a se masturbarem, então a se sensualizarem precocemente. Isso fora as celebridades, mirins que existem por aí, e tudo mais. Não, então... e,
3: e outra coisa, Neto, antes, né, que na minha época de criança, da infância, né, eu não tinha acesso a muitos desses assuntos, eu não tinha acesso, porque eu não via programações que não eram para minha idade, eu dormia cedo e não tinha tudo isso à minha disposição essa internet, as redes sociais. Hoje as crianças estão lá seguindo celebridades que postam uma foto nua. E fala uma coisa lá E a celebridade fala assim Não, isso é meu corpo, eu faço o que eu quiser Só que aquela criança <risos> Aquela criança está aprendendo Ah, é? Então é o meu corpo, eu faço o que eu quiser Então é assim Se eu tirar uma foto nua e mandar para as pessoas Eu também vou ganhar curtidas Então eu também vou ser querida Como essa celebridade Quer dizer,
2: é o fim do mundo Bom, ele continua aqui dizendo Eu já brincava de casinha com as primas e amigas Das minhas primas querendo ser o marido ou o pai, né? na brincadeira. Já possuía pensamentos bastante avançados para a minha faixa etária no que se relacionava a sexo. Você que sintonizou agora, nós estamos lendo aqui um relato de um ex-viciado em pornografia. Tá? E ele está dizendo por quê, como ele se tornou viciado em pornografia. Resultado disso foi uma vida sexual absurdamente ativa na adolescência. E o vício em pornografia, ainda na fase de pré-adolescência, onde eu sempre dava um jeito de burlar as regras da sociedade dos anos 90 ou a vigilância dos meus pais para alugar filmes pornôs em locadoras ou assistir novelas e filmes mais picantes a fim de me masturbar. Essa foi a minha vida neste período. Minha mentalidade nesta época era ver a mulher como um objeto sexual, como alguém sem sentimentos ou história, que é um dos produtos, um dos resultados da pornografia. Eu fico pasmo quando eu vejo que mulheres incentivam é, o marido, Mulheres o namorado, todas
3: moderninhas, né, que é, levantam bandeiras e tal, e elas falam que elas assistem também.
2: É, incentivam quando que um dos produtos da pornografia é exatamente fazer o homem ver a mulher como um objeto, um objeto sexual. Apenas de prazer dele. Então, é é incrível como muitas mulheres apoiam a pornografia. É incrível,
3: né? Numa sociedade tão feminista que nós temos hoje, isso ser algo que ninguém fale
2: a respeito. Como se fosse quase que um ser que só prestava para satisfazer meus desejos sexuais intensos e mais depravados que pudessem ser. Na minha mentalidade, nesta fase, mulher não era um ser que tinha sentimentos ou pudesse me trazer outro tipo de prazer que não fosse o sexual quando cruzava com uma que preenchia o meu perfil, era como se eu fosse uma pessoa faminta vendo seu prato predileto eu queria atacar, mesmo que com um olhar que quase tirasse toda a roupa de qualquer uma que passasse poderia ter sido outro o efeito dessa experiência sexual numa fase inapropriada poderia ter tomado nojo repulsa pelo sexo com mulheres, mas dos males o menor, pelo menos para mim sem julgar quem vive uma vida homossexual a única repulsa que tive em toda minha vida foi por mulheres no perfil desta pessoa que me abusou na infância por conta da pornografia passei por vários relacionamentos sem futuro já virei noites sem dormir como faz um viciado em drogas já quase perdi um emprego não tinha concentração e não via relacionamento amoroso sem que ele estivesse baseado apenas em sexo também machuquei muitas pessoas no meu casamento meu vício em pornografia me fez perder o encanto pelo sexo com minha esposa preste atenção mulheres casadas preste atenção homens casados e solteiros também que pretendem um dia se casar e acham que depois de casarem vão ter Acesso a uma mulher todo o tempo E vai acabar o desejo pela pornografia Não vai Olha o que ele está falando aqui Ele está dizendo O meu vício em pornografia Me fez perder o encanto pelo sexo com a minha esposa Também me fez ter necessidade De me relacionar com outras parceiras Porque nunca me dava por satisfeito A pornografia é um dos maiores incentivadores à traição porque quando a pessoa está vendo a pornografia, ela tem a fantasia de ter aquele tipo de pessoa na cama. Então, como o parceiro é sempre a mesma coisa, ora, a pornografia vai fazer a pessoa buscar... Isso fora do casamento. É, e quando a
3: esposa deixa ou apoia, né, que o marido assiste, né, que eles assistam a pornografia, ela está também dando um recado para ele, tá vendo? Se você pode ver outra mulher, se você pode visualizar, né, pensar numa outra mulher, fantasiar outra mulher, um, um passo. Fazer com outra mulher também. Uhum. É um passo só. É uma né? porta
2: que se abre, né? E não, não precisa pensar muito para entender isso. Isso é um fato, isso é lógico, é um próximo passo. E às vezes o parceiro se sente à vontade de trazer uma terceira pessoa para a própria cama do casal. É, aí você começa a entrar por outras é porque avenidas.
3: A pornografia está promovendo isso, né? Não é só entre duas pessoas, né?
2: Bom, também machuquei muito a minha esposa como no relato desta mulher da mensagem que foi o vídeo que ele comentou hoje estou curado deste vício agora preste atenção no que ele vai falar a respeito da cura porque há cura para a pornografia mas preciso estar vigilante o tempo inteiro pois o efeito deste vício é similar ao da droga e quem está dentro dele é tão difícil de sair quanto o da cocaína por exemplo precisei do apoio da minha esposa da compreensão dela e principalmente do acolhimento Talvez esta moça que ele comentou no vídeo nunca leia o meu relato, mas eu aconselho a ela e as mulheres que passam por isso a não julgar, mas apoiar, se mostrar disposta a ajudar e não ser mais uma a criticar, julgar e piorar ainda mais a situação. Precisei também de apoio na psicologia, segundo ele. Precisei tomar algumas atitudes radicais na minha vida, como desativar contas em redes sociais. WhatsApp, Facebook, etc Colocar bloqueios Em meu aparelho celular E coisas do tipo A maior dificuldade na detecção do vício em pornografia É a facilidade Em encontrar conteúdo Acesso gratuito Ser um vício que ainda é tratado Como normal Por grande parte da sociedade Facilidade de acesso Sem que outras pessoas saibam Ou vejam A droga, por exemplo, a pessoa viciada se expõe para adquirir e usar A pornografia não tem isso Basta surfar pela rede E encontrar facilmente Um vasto conteúdo gratuito Disponível sempre que possível E de preferência Quando está sozinho, sem ninguém vendo Esposas e maridos Sei que é difícil entender O lado dos viciados Porque você também é muito afetado Mas sem a sua ajuda A coisa só piora Enquanto não houve um olhar de compaixão da minha esposa, não houve cura. Pelo contrário, só houve piora. É preciso cooperar, acolher e conversar. Muito. O viciado precisa entender os efeitos maléficos deste vício e decidir deixar. Eu concordo que é preciso, em um primeiro momento, esta compreensão, este acolhimento, esta conscientização. Mas aqui subentende-se que ele estava querendo, em algum momento, mesmo que ainda não inicialmente, em algum momento ele passou a querer se libertar da pornografia. Ele passou a enxergar que aquilo era um problema e que ele precisava de ajuda. Então, aí o parceiro pode ajudar. O problema é quando a pessoa insiste no problema e resiste a todo tipo de ajuda.
3: É, ele fala que a pessoa tem que tolerar para ajudar, né, compreender, mas há um limite, né, você tem que, sim, você, você tem que, olha, eu quero te ajudar, vamos juntos buscar ajuda, mas não ficar ali, sim, eu vou, eu vou esperar você decidir um dia parar com isso, porque se a pessoa não quer, Renato, ela não vai buscar ajuda, porque muitos falam assim, não, eu vou parar, mas não busca ajuda. E você vê aí que ele falou, olha, isso é como um vício a cocaína. Você tem que pedir ajuda sim. Não é uma reconhecer. decisão. Ah, eu vou parar de tomar, usar a cocaína. Né? A pessoa é. viciada, quem dera que ela pudesse fazer essa decisão. Né? Ela precisa buscar ajuda sempre.
2: É O primeiro grande passo do viciado, normalmente, é reconhecer que tem um problema e tem um vício. Se ele não reconhece que tem um vício, ele não busca ajuda. Por isso ele diz aqui, o viciado precisa entender os efeitos maléficos deste vício. E decidir deixar. Então, entender os efeitos maléficos... Por exemplo, muitos viciados em pornografia não sabem. Não sabem destas coisas, desses efeitos reais da pornografia. Não sabem, por exemplo, que um dos maiores causadores de impotência nos homens hoje é a pornografia. O homem fica dependente da pornografia para ter uma ereção.
3: Que aconteceu com ele, né? E não conseguia, não conseguia ter relação, relação com a esposa.
2: Então, ele precisa entender as consequências, que a traição é uma consequência a frieza sexual com o parceiro é uma consequência, então precisa entender as consequências, os efeitos maléficos do vício e ele diz, e decidir deixar que está a chave uma vez entendendo os malefícios tomar a decisão eu preciso deixar, ainda que não consiga em um primeiro momento, mas se tomou a decisão então aquilo já é o primeiro passo para buscar ajuda para conseguir deixar. Ele conclui dizendo... Conselhos para quem quer se libertar deste vício. Nunca surfar pela internet sozinho... sem vigilância de alguém que possa te ajudar. Então, computador no quarto... celular no banheiro... Né? aquela coisa de você ficar sozinho com acesso à internet... conduz você à prática do vício. De início, se possível, sair temporariamente das redes sociais... Buscar informações e leituras sobre o assunto. Isso é importante para você se conscientizar do mal. Evitar os gatilhos que cada um sabe qual é. Os gatilhos são coisas que fazem. Por exemplo, às vezes você no final de um dia cansativo, você acha, bom, agora eu tenho direito a relaxar. Isso é um gatilho. Às vezes depois de uma briga com a esposa, alguma situação de estresse, você quer buscar aquilo. Todo vício tem um gatilho. É importante detectar os gatilhos. E ele continua a fazer exercícios físicos, porque ajuda a liberação de energia do seu corpo, ocupar tempo ocioso com algo que te faça pensar em outras coisas e orar com sinceridade a Deus, pedindo forças para vencer o vício. Hoje eu estou curado, mas reconheço que preciso evitar gatilhos e ocupar minha mente para não criar numa situação propícia a masturbação ou consumo de pornografia. Minha esposa é minha aliada nisso. Os benefícios depois da cura. Eu tenho prazer em me relacionar com a minha esposa, nos relacionamos sexualmente com muito mais frequência, não vejo mais as mulheres como objeto sexual e as respeito. Consigo me relacionar melhor com as pessoas no trabalho, faculdade, igreja e etc. Retomei minha vida social, melhorei minha memória. Diminuir o meu cansaço físico e indisposição. Tenho um relacionamento melhor com Deus. Estou muito mais feliz. Desejo Deus e sorte às pessoas presas a este vício. Sabedoria e força às pessoas afetadas pelo viciado. Espero ter ajudado. E desculpe escrever tanto. Desculpe não. Obrigado por escrever tanto, aluno. Pelo seu relato, que eu tenho certeza vai ajudar muitas pessoas. Está aí o relato de um ex-viciado em pornografia quem tem juízo acolha os conselhos
4: falar sobre sexo para muitos é um tabu muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas por vergonha de perguntar ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta e pior que não perguntar é buscar informações nas fontes erradas sabendo desse anseio por respostas o casal Renato e Cristiane Cardoso realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um casamento blindado – os segredos da intimidade total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa, eles esclarecem dúvidas e explicam, sem rodeios, pormenores da vida sexual do casal que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados. Noivos não se casem antes de assistir pois vocês aprenderão a lidar com sexo antes do casamento. E solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. Palestra Sexo em um Casamento Blindado. Tenha acesso agora mesmo assinando a plataforma Univer Vídeo. Mais informações, Univer Vídeo.com. Meu nome é Gilvaldo.
0: Eu tenho 31 anos, eu fui iniciado em pornografia e o primeiro contato com a pornografia foi através de vídeo, revistas, pelos amigos tá vendo vídeo, né? Depois chegou uma época que eu fui vendo que aquilo ali não era mais normal, era um revista de adicência. E os amigos mandaram os vídeos com a sequência cada vez maior, então e ali ia estimulando, a pessoa ver mais, cada ver a ver mais. E às vezes estava na empresa, um acabava montando para o outro, e aquilo ali chegava a hora que a pessoa parece que tudo que ia procurar no celular, às vezes um vídeo ou Quando eu tenho que tinha é minha filha, mas chegou a hora que eu passei a minha experiência, a, a minha filha, e eu fui pensando como que eu ia chegar a uma época que a minha filha ia crescer, sabendo que eu olhando para aquilo ali, sabendo, eu tinha minha filha. E assim, a minha, fia, a minha esposa, ela, ela descobriu pela, através dos de uns DVD, que eu tinha escondido, revista também, ela descobriu. Quando a minha esposa viu pela primeira vez, foi chocando para ela assim, Sentiu um monte chateada, né? Então, discutiu, ficou brava e tal, mas eu sabia que ao mesmo tempo eu estava errado, eu não tinha como discutir com ela uma coisa que eu sabia que eu estava errado. Quando eu me daquela pneumografia, eles pediam um convite para mim estar tá, é, ouvindo a palestra. E eu passei a, a ouvir a palestra e ali eu passei a ter conhecimento e jeito que era uma coisa que já estavam fazendo mal há muito tempo. E Eu passei a falar que eu não queria mais aqui. Com isso eu passei a ter domínio próprio. Então eu via que eu, o corpo que me dominava hoje eu que domino. Hoje, eu, graças a Deus, eu sou o homem livre da pornografia.
1: Quando nascemos, junto nascem os sonhos, nascem metas, nasce a esperança. Mas no decorrer da vida, somos incapazes de impedir que surjam os problemas, traumas, abusos, a dor de um coração feito em pedaços. Quando menos esperamos, só nos restam os cacos. Pedaços de sonhos que ficam para trás. E por fim, um coração fechado para o amor. Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar. Curso Reconstrução do Eu. A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na Terapia do Amor. Às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11-3573-3535. Se você não está conosco
2: neste curso, ainda dá tempo de você se unir e pegar as lições que vão acrescentar na sua vida. Então comece nesta quinta-feira com a gente, às 8 horas da noite, na Celso Garcia 605 no Braz, no Templo de Salomão. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até a próxima.
3: Tchau, tchau.
4: Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.